0: Ajantasan torstaiseura.
1: Näin on tosiaan torstaiseen tapaan aika siirtyä ajantasan torstaiseuran pariin. Tällä viikolla aiheenamme on siis tulli ja tullauksen monimuotoisuus, mitä saa tuoda ja mitä ei ja miten nettitilausten tullaus hoituu. Muun muassa näistä asioista puhumme. Ja niin kuin torstaiseuraan kuuluu, lähetys siirtyy kohta vartiksi pois Pasilasta, tällä kertaa Itärajalle Lappeenrantaan. Sitä ennen on ilo esitellä vieraamme täällä Pasilan studiossa. Tervetuloa, tulli- ja sähköisen palvelukeskuksen postitullausryhmän esimies Matti Tuunanen. Kiitos. Titteli on hieno, sähköisen palvelukeskuksen
2: postitullausryhmän esimies. Mitä tämä ryhmä tekee? Meidän ryhmä käsittelee nettipalvelun kautta tehtyjä tulliilmoituksia siltä osin, kun ne edellyttävät tullihenkilöiden käsittelyä.
1: Niin, onko se yhteen paikkaan keskitetty tämä
2: koko? Eli meidän ryhmä ikään kuin on kulitusmuoto sidonnainen meidän. Työ, eli me käsitellään vain postipakettitullauksia.
1: Kerro vähän siitä päivittäisestä työstä. Miten niitä paketteja käsitellään? Mistä saatte tiedon, että mitä pitää olla? Miten se menee, kun maalikko ei tiedä näistä mitään?
2: No, siis me tehdään sähköistä, sähköisiä tullilmoituksia käsitellään. Eli me olemme matkojen päässä niistä itse paketeista. Eli monestihan puhutaan, että minun paketti on tullissa. Mm. Näinhän se ei oikeasti ole, vaan nehän on postin hallussa silloin, kun puhutaan postilähetyksistä. Ja me käsitellään niitä tullilmoituksia, mitä ihmiset niistä postipaketeistaan tekee, jotka ovat pysähtyneet sinne ulkomaanpostin varastoon. Ne odottavat, että ne tullataan ja verot maksetaan. Ja sen jälkeen postipaketin matka jatkuu asiakkaan lähipostiin.
1: Niin juuri. Tästä nettipuolesta puhutaan sitten lisää. Tuokin on kuluttua Matin kanssa, mutta nyt kun kello alkaa olla 14.30, lähdetään... Tosiaan toviksi eteenpäin. torstai mennään tänään siis yle Eteläkarjoilla johdolla. Toimittajana on Jari Tanskanen ja itärajalla ollaan, mutta Jari, missä päin torstai tänään tarkkaan ottaen tehdään?
0: Tällä hetkellä me olemme paikassa, josta Lappeenrantaan on 25 kilometriä, Viipuriin semmoinen kolmisen kymmentä. Ja itään kun katsoo, niin Pietariin on siellä on 170 kilometriä ja Helsinkiin sitten vähän enemmän, 250 kilometriä. Ja näillä koordinaiteilla paikka pitäisi löytyä. Eli olemme täällä Nuijamaa rajanylityspaikalla. Täällä alkoi juuri minuutti sitten 100 ja sataa ihan kunnolla, mutta me olemme tässä kuivassa henkilöliikenteen puolella ison katoksen alla. Viime vuosina Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille on tehty Isoja muutoksia näitä ei tarvitse nostaa autosta, vaan pelkkä käsi riittää, kun ojennetaan papereita kopissa istuvalle rajanvartijalle. Se tietysti nopeuttaa rajanylitystä ja vähentää jonoja. Sitten kun siitä passintarkastuksesta pääsee, niin siitä sitten avautuu tullintyömaa. Tällä hetkellä täällä Nuijamaalla saapuvassa liikenteessä ei oikeastaan ole minkäänlaisia jonoja. Täällä on puolenkymmentä tarkastuslinjaa, tällä hetkellä auki ja autoja on vähän vähemmän. Aika poikkeuksellinen tilanne siinä mielessä, että kun kesällä, alkukesästä vielä jonot olivat aika pitkiä ja sitten varsinkin tuossa viime vuonna jonot olivat vielä, paljon, vielä pidempiä, niin jonot ovat nyt sitten haihtuneet tuon ruplakriisin myötä. Ei kyllä suomalaisiakaan paljon ole. Seurassani on tulin päällikkö Lasse Jutila. Aika hiljainen hetki on tällä hetkellä, mutta mitäs normaali tilanne tavallaan se on, jos ajatellaan tätä Nuijamaa vuorokautta täällä?
3: No kyllähän se tässä iltapäivällä hiljenee tämä saapuva puoli. Eli meillä normaali arkipäivät sujuvat siten, että aamulla venäläiset matkustajat, joita meillä suurin osa matkustajia on, saapuu Lappeenrannan ostoksille. Ensimmäiset saapuvat vähän ennen kauppojen aukioloaikaa ja sitten aamupäivän aikana liikenne jo noutuu jonkun verran ja silloin, silloin tota, liikennemäärät ovat hetkellisesti suurimmat saapuvalla puolella ja sitten nyt t- tänä hiljaisena aikana tämä iltapäivä, alkuilta on tässä saapuvalla puolella aika hiljasta.
0: Nyt kun näitä autoja katsoo, niin sellaisia pitkälaatteisia autoja tässä nyt on. Eli... Eli velvollisia tuolta Venäjän puolelta on yhtään suomalaista autoa. En tässä nyt koko tällä alueella näe. Ja kun katson tuonne lähtevän liikenteen puolelle, joka sijaitsee ehkä tuossa sadan metrin päässä, niin ei sielläkään kovin paljon liikennettä ole. Missä ne kuuluisat suomalaiset tankkaajat ovat?
3: No tankkajat käyttävät hiljaisimpia hetkiä tyypillisesti hyväksi. Eli äh, iltamyöhällä, aamulla, aamuyöstä silloin kun rajaliikenne on kaikista hiljaisimpana, niin nämä vakiotankkajat yleensä, yleensä hyödyntävät niitä kaikista hiljaisimpia hetkiä ja kyllä tässä niin normaali arkipäivinä kuitenkin päivän mittaan on aina varauduttava jonotuksiin, niin ne sitten näihin vielä hiljaisempiin hetkiin nämä tankkaajien matkat yleensä.
0: Meillä on tässä yksi auto, sellainen kiiltävä isohko, musta auto. Tuossa tarkastuksessa siinä useampi tullitarkastaja ja tätä autoa läpi ja tuossa kun katsottiin tai on seurattu tätä tilannetta nyt hetken aikaa, niin tuossa sellainen oranssivärinen auto kääntyy sitten takaisin Venäjälle. Tuleeko näitä tilanteita paljon eteen tässä, että joudutaan käännyttämään ihmisiä?
3: No tapauksessa oli kysymys siitä, että, että matkustajalla oli mahdollisuus valita, että, että hän pääsi, pääsi takaisin oli, oli sellaista tavaraa mukana, mitä hän ei voinut Suomeen tuoda, ja ja kun hän ei yrittänyt sitä salakuljettaa, vaan ilmoitti sen tavaran, niin hänelle annettiin mahdollisuus palata takaisin Venäjälle. Hän sai valita palata takaisin Venäjälle tai sitten suorittaa maksuja siitä tavarasta, ja hän palasi mieluummin Venäjälle takaisin.
0: Ruplan kurssi on nyt ollut oikeastaan nyt vuoden ajan sellainen, että venäläisille Suomessa käyminen on kallista, mutta sitten suomalaisille vastaavasti aika halpaa. Eilen se yhdellä eurolla sai 68 ruplaa, eli Venäjällä ostaminen on tänä päivänä aika halpaa. Mitä se näkyy suomalaisten asiakkaiden tuomisissa?
3: No, kyllähän täällä pääosua matkusteista tuomiset, tuomiset ovat ruplan kurssista huolimatta yleensä samanlaiset, eli tankki täynnä tullaan Venäjältä, ja sitten lailliset tuomiset mukana harvon, Täällä matkustajilla on yli 300 euron edestä tulijaisia, jotka aiheuttaisivat muuten tullitoimenpiteitä. Enempi se näkyy siinä, että kun ruplankurssi on alhaalla, matkustaja, matkustaja ehkä menee hieman enemmän kuin mitä menisi kenties muuten, muuten Venäjälle.
0: Onko se yllättävää, siellä on, jos on siellä on aika paljon supermarketia tai siis sellaisia isoja kauppakeskuksia. viipurin kun mennään siellä on ostettava aika paljon nyt. Onko se yllättävää, että suomalaiset ostaa niin vähän tavaraa?
3: No... Sitä, sitä en osaa sanoa, että miksi, miksi näin on, mutta Venäjä ei, ei ehkä ole semmoinen tyypillinen suomalaisten tämmöinen ostosmatkailukohde, kohde, että jossa on tämmöisiä kertamatkustajia enemmän, niin kuitenkin nämä ostosten määrät ovat ihan kohtuulliset, että Ani harvoin tulee yli 300 euro ostoksia, jotka pitäisi ostosten arvon takia tulli selvittää.
0: Kävelemme nyt. Tässä kentällä seuraamme nyt tätä venäläisen auton tarkastusta. Täällä on myös etukoira töissä ja sitten on isäntänsä Peter Rönkkö on siinä. Mitäs näissä suomalaisissa autoissa on silloin, kun tulevat noita tuliaisia?
4: No, aika pitkälle pensaa se. Laillinen määrä 10 litraa ja kartokitupakkaa niillä on yleensä. Että aika pitkälle mennään sillä linjalla. Eli käviä oikeastaan tietää, mitä sieltä raja yli saa tuoda. No, pääsääntöisesti kyllä ne tietää, että tuota, sanktiot on mitä on sitten. Että ihan. Hyvin niillä on hallussa tämä homma.
0: No mitäs, jos siellä nyt on, vaikka tupakkaakin nyt enemmän, niin, niin mitä siitä sitten
4: seuraa? No siitä seuraa rangaistusvaatimukset ja tuota, tietyt sanktiot, että yksi kartonkin saa tuoda ja loput on ylimääräisiä, että tehdään sanktiot siitä sitten.
0: Miten kalliiksi loppujen lopuksi se sitten tulee, kun sakot ja tullit on maksettu? Päästäänkö samoihin hintoihin kuin kaupassa?
3: No ylimääräistä kartongista joutuu maksamaan noin 50 euroa maksua, että kyllä se aika kalliiksi tulee, tulee joka tapauksessa, että Ja sitten lisäksi, jos ylimääräinen kartonki on, niin 50 euroa joutuu maksaa ja kartonki jää Tullin haltuun ja hävitettäväksi, että siitä ei jää kuin lasku lasku käteen ja tilille pieni lovi.
0: Se on kallista tupakkaa se, mutta nyt tuo lainmuutos on vireillä, joka joka muuttaisi toteutuessaan säännöksiä sillä tavalla, että tarvitaan se 20 tuntia ennen kuin se verottoman kartonkin saa tuoda. Mitä mahdoton tilanne se on valvoa
3: Tullille täällä rajalla? No, sanotaan, että... Että nämä aikarajat, aikarajat jotka koskevat nimenomaan Suomessa asuvia henkilöitä, niin on siinä mielessä hankalia, että tulli ei, ei rekisteröi matkustajien matkanpituuksia. Ja, ja normaalitapauksessa ja sillä on ehkä enemmän ennaltaehkäisevä vaikutus, että tietenkin lainkuulijaiset, kansalaiset, jotka haluavat noudattaa lakia, niin eivät tuo sitä, sitä kartonkia alle 20 tunnin matkalta, että ensi vaiheessa se tarkastus perustuu siihen, että matkustaja itse ilmoittaa matkanpituuden ja sitten jos tullilla on syytä epäillä, että matka, vaikka matkustaja sanoi, että on olle 20 tai yli 20 tuntia, että jos tulli epäilee, että epäilee perustelusta syystä, että matka olisi kestänyt lyhyemmän ajan, niin sitten, sitten alkaa se ylimääräinen työ, työ, eli sitten sen asian selvittäminen vaatii, vaatii erilaisten teknisten järjestelmien käyttämistä ja se ei ole tällaisena niin rutiinitoimenpiteenä järkevää jokaista matkustajaa lähteä selvittämään, että miten pitkää matka Venäjälle on kestänyt.
0: Eli suomeksi sanottuna, silloin kun kaivetaan noita kuva-arkistoja, että jokainen lähtiä ja tuli tai ainakin jokainen auto ja kuvataan lähtiessä ja tullessa?
3: No, en tarkemmin voi kertoa, mitä teknisiä järjestelmiä käytetään, mutta meillä on mahdollisuus valvoa ja käyttää teknisiä järjestelmiä rikosten paljastamisessa ja, ja jos kysymyksessä on pieni, pieni rikkomus, yksittäinen kartonki, niin kynnys näiden järjestelmien käyttämiseen on tietysti aika suuri, että, että ne on tarkoitettu ennen kaikkea vähän vakavampien rikosten paljastamiseen.
0: Nyt näen täällä rajan aika harmistuneita katseita. On, on sellaista tavaraa, jota ei ehkä olisi saanut tuoda maahan tai sitten olisi pitänyt ilmoittaa. Mitä sieltä sitten loppujen lopuksi nyt sitten saa tuoda?
3: No niin kuin tuossa oli jo mainittu, niin Venäjältä voi tuoda tai kolmannesta maasta voi tuoda kartongin tupakkaa, verotta tai vastaavan määrän muita, muita tupakkatuotteita. Sitten sieltä voi tuoda tietyn rajoituksiin alkoholijuomia. Niissä on aikarajat olemassa. Sitten ihan normaalia tämmöisiä rajoittamattomia ostoksia sen 300 euron edestä voi tuoda matkailija omaan käyttöön verottamana. Mutta aina, jos on kaupallista tuonnista kysymys, niin silloin tavarat pitää tulliselvittää.
0: Nyt kun omalla autolla käy Pietarissa, niin ei voi välttyä siltä tilanteelta, etteikö huomaisi siinä kotimatkalla aika paljon sellaisia autoja, joissa on peräluukku pystyssä ja myydään marjoja ja myydään metsän tuotteita. Ja, ja kaupassakin on sitten sellaista makkaraa, joka saattaisi maistua, mutta mitäs näiden tuominen?
3: No näiden elintarvikkeiden tuonnissa lähinnä on kielletty tuoda liha, liha, lihatuotteita, maitoa ja maitotuotteita ja sitten ruokia, mutta muita normaali elintarvikkeita voi tuoda. Ja jos tuodaan tuoda näitä kiellettyjä elintarvikkeita, niin sitten tuli joutuu ne ottamaan haltuun ja meillä on pakasti sitä varten, että sinne, sinne sitten Varastoidaan näitä niin sanottuja laittomia, laittomia tulijaisia ja evira sitten hävittää ne, ne tavarat.
0: Tässä on vähän sama kuin tuolla Venäjällä on nyt tiettyvästi tänään astunut voimaan sitten se laki, että näitä kiellettyjä Suomesta tarvikkeita Suomesta vientielintarvikkeita niin ei saa tuoda sitten maahan siellä. Että niitäkin on nyt tästä päivästä alkaen sitten alettu hävittää. Mutta että, onko se huomannut täällä rajalla jollain tavalla?
3: No. Tältä päivältä ei ole raportoitu mitään siinä sen suhteen ja aikaisemminkin meidän valvonnan havainto on ollut, että erittäin vähän sieltä on käännytetty niitä elintarvikelähetyksiä, ainakin meidän, meidän ylityspaikalla.
0: Mut minkälaisiin kummallisuuksiin täällä sitten törmää, kun noita autoja käydään läpi? Tuossa juuri ennen lähetyksen alkua täällä posliinihelisi ihan reippaasti, kun tuossa yhden matkalaisen auton ovi avattiin ja... Siellä sitten tuli poslinjasti josta alas
3: katua. No aivan, aivan äsken esimerkiksi tuossa auto, ajoneuvo, mikä on tuossa pysäytettynä kaistalla, niin siinä oli tutkan paljastin, jossa oli tämmöinen yhdistelmä eli nämä on, ei ole mikään poikkeuksia, niin niitä on hyvin useinkin paljastuu, mutta sitten periaatteessa mihin tahansa voi törmätä. Täällä on ollut tapauksia, missä on vaikka ensin katsottu, että mitä kananmunia vai mitä täällä on ja sitten on jotakin uhanalaisten lintujen munia. Munia on paljastunut. Sitten itse tulliuruan alusta muistan matkustajatarkastukseen, kun varomattomana sokkona työnsi kädeen matkustajan laukkuun, niin siellä on jotakin pehmeää tai karvasta, karvasta, niin koiranpentuja ja ihan periaatteessa mitä tahansa voi löytyä. löytyä matkatavaroista.
0: Se varmaankin opettaa tullimiehen sitten vähän varovaiseksi, että mihin se työntää tai Miten ove avaa?
3: Kyllä, eli, eli niin kuin tuossa äsken havainnoitin tämä tilanne, kun vaasi tippui tuolta auto, auton sivuovesta, niin huomasin, että tämä tuli joka suoritti tarkastusta, oli, oli toimi ohjeiden mukaan, eli matkustaja itse avasi oven ja sitten kun tapahtuu vahinko, niin ei ole, ei ole tota, niin, niin tilanne viranomaisille kuin mitä, että mennään itse, itse särkemään tavaroita.
0: Ei tule tulli sitten maksajan maksavaksi osapuoliksi tässä. Ee, liikenne täällä Nuijamaalla nyt ihan aavistuksen verran on vilkastumassa. Tuolta muutamia yksittäisiä autoja tulee ja voin nyt sanoa, että tässä on jopa kahden auton jono näillä kaistoilla. Tästäkö se liikenne nyt sitten pikkuhiljaa vilkastuu?
3: No ei tässä varmasti illan, illan mittaan mitään suuria muutoksia tulee tässä saapuvalla puolella, että nyt Pikemminkin tästä iltaa kohti tuolla lähtevällä puolella liikenne jonoutuu hieman, että nämä ostosmatkailijat palaavat pitkin iltaa sitten takaisin Venäjälle, koska meillä suurin osa matkustajista on on venäläisiä, niin nämä ruuhkatilanteet yleensä ovat aamupäiväisin saapuvalla puolella ja iltapäiväisin lähtevällä puolella.
0: Nyt me jäämme hetkiseksi seuraamaan tätä liikennettä. Kun sillä aikaa Pasilassa tutkitaan sitten tätä tavaraliikennettä tuolta maailmalta Suomeen, miten ihmiset tilaavat omia tuotteitaan.
1: Näin tehdään. Palataan tuonne Nuijamaalle noin 10 minuutin kuluttua. Kiitoksia Jari Tanskanen sinne Lappeenrantaan Nuijamaan raja-asemalle. Tällä studiossa Pasilassa tosiaan on ja Sähköisen palvelukeskuksen postitullausryhmän esimies Matti Tuunanen. Matti, kun kuuntelit tuota tarinaa Nuijamaalta, niin oliko tuossa työssä mitään samaa kuin mitä teillä siellä sähköisellä puolella tehdä?
2: No eipä juuri, mutta ihan kiva oli kuunnella, että miten erilaista tämä homma siellä on kuin sitten meillä täällä täällä tullauspuolella ja sähköisessä maailmassa.
1: Onko sinulla ryhmässäsi miehiä tai naisia, jotka olisivat olleet tuollaisessa työssä
2: aikaisemmin? Itse asiassa ei ei ole.
1: Eli niin eriytynyttä työ... Työ Joo, kuitenkin on. Joo, näin on. No, lähdetään liikkeelle. Kerro tuossa juuri siitä, että, että mitä teette. Eli fyysisesti, se jää kertomatta, missä fyysisesti työtä teette.
2: Täällä Pasilassa, missä nyt ollaan, junaradan toisella puolella, Pasilan virastotalossa.
1: Eli kaikki paketit, jotka pitää tullata, kun tulevat, niin ne ilmoitukset käsitellään Pasilassa. Joo. No, mistä se... Työ oikeastaan sitten koostuu. Kun sanoit, että postiin tulee se paketti, niin minkälainen järjestelmä siinä on, että Tulli saa sitten ilmoituksen, että tässä on jotain tullattavaa? Miten se käytännössä menee?
2: No, jos ajatellaan, että se prosessihan lähtee tietysti siitä, että ensin asiakas päättää tilata sieltä netistä hmm. jotakin. Ja sitten se verotusraja, se on 22 euroa. Eli jos lähetykseen sisältyvien tavaroiden arvo on enemmän kuin 22 euroa, niin se silloin pysähtyy tullattavaksi sinne postin varastoon. Riippumatta siitä, mitä siellä sisällä on, jos se 22 euroa menee. Joo. joo, joo. joo sitten jos puhutaan, että siellä on sellaisia tuotteita, jos on 14 prosenttia arvonlisäveroa. Normihan on 24, joo. niin silloin se arvo on hiukan korkeampi. Pitää nyt muistaa se, että se pienin kannettava arvonlisäveron määrä on 5 euroa. Sehän pari vuotta sitten, 2013 vuoden alussahan se putosi 10.5, joo. joka lisäsi yli kaksinkertaisesti tullattavien postilähetysten määrä. Mutta jos meillä on nyt se paketti siellä postivarastossa, Eli sitähän, kun niitä paketteja tulee tavaravirtaa, niin siellähän tekee sekä postilaiset että tullilaiset yhteistyössä työt. Ja tullin tehtävä on tietysti valvoa niitä tavaravirtoja, katsoa vähän mitä sieltä tulee ja koittaa poimia ne kielletyt aineet mm. sieltä pois. Mutta jos puhutaan nyt ihan tämmöistä normitavaroista, niin se arvo on se jakaja. Eli siinähän pyritään kaikki alle 22 euroset lähetykset vapauttamaan maahantuontiveroista niin saman tien ja annetaan ne takaisin postille ja posti toimittaa ne perille. Ne yli 22 euroset, niin posti hyllyttää ja posti tuottaa sitten omasta tietojärjestelmästään saapumisilmoituksen, jonka lähettää sitten asiakkaalle. ja Siitä asiakas sitten saa tiedon, että se mun tilaus on tullut ja se on siellä varastossa. Ja sitten asiakas toivon mukaan, niin kuin nyt tekevätkin, niin käyttää tätä meidän nettipalvelua, tekee siellä sen sähköisen tulliilmoituksen. Ja mun ryhmä tulee kuvaan mukaan sitten siinä vaiheessa, kun se tulliilmoitus ilmoitus tarvitsee tämmöistä inhimillistä tullivirkailijan käsittelyä. Eli me tarkastellaan sitä katsotaan, että se olisi oikein täytetty ja että oikeamääräiset verot tulee kannettua. Ja kun asiakas on sitten onnistunut sen tulla, tullauksen tekemään ja maksamaan verot verkkopankissa, niin tullin tietojärjestelmä lähettää saman tien Sinne postivarastoon sähköisen vapautus sanoman, että se on tullin puolesta ok, se voidaan viedä perille. Ja sitten muutaman kerran päivässä postilaiset printtaa semmoisen listan näistä vapautuneista tullatuista lähetyksistä ja poimii ne sieltä hyllystä ja siirtää postin kotimaan jakeluun. Ja päätyvät asiakkaiden lähipostiin monasti sitten ihan postilaatikkoon, jos, jos se postaalinen tuote on sellainen, että se jaetaan kotiin asti ja että se mahtuu sinne postilaatikkoon.
1: Niin, eli käytännössä tosiaan ei tarvitse enää asiakkaan käydä missään, jos pystyy verkossa nämä asiat hoitamaan, maksamaan sen
2: ei, tullin. Ei, ei. Voin sanoa, että ilokseni, että 94 prosenttia tullausta edellyttävistä postilähetyksistä asiakkaat tullaan nettipalveluista.
1: Mitäs se 6 prosenttia sitten? Mitäs ei, no toimivat? ne on,
2: niin, siis asiakkaallahan on mahdollisuus käydä vielä tullin toimipaikassa, tullaamassa se postipaketti ikään kuin etätyönä. Eli joskus... Vielä muutama vuosi sitten niitä paketteja siirreltiin ympäri valtakuntaa tullin toimipaikkoihin. Et siellä ne oli jossain komerossa odottamassa sitten, että kun asiakkaat tuli ne tullaamaan ja kantovat ne paketit siitä sitten ulos. Mutta enää ne ei liiku mihinkään ennen kuin ne on tullattu. Et kaikki tullattavat lähetykset varastoidaan Helsingin Vantaan lentokentän alueella postin ja ulkomaan terminaalissa. Se mahtaa olla melkoinen varasto. Ei, joo, kyllä siellä on kaikenlaista pientä ja vähän isompaa nyssäkkää, että... Mutta ei ole yhtään ihme, että, että asiakkaat on ottanut tämän netti omakseen, kun ajatellaan sitä, sitä vanhaa maailmaa. Eli jonkun aika pienenkin lähetyksen takia piti ajaa pitkäkin matka tulliin, koska eihän tullia nyt joka puolella voi olla mm. tullikonttoreita. Niin joskus, joskus ajatellukin näin, että ennen vanhaa ihmisillä meni bensaan enemmän rahaa kuin mitä meni sitten veroja siitä paketista, jonka he kävivät hakemassa siellä 100 kilometrin päässä olleesta tullista, että... Että ei ole ihmekään, että on saanut niin hyvän suosion mm. Ja oikeastaan kun ajatellaan, että se asiakaskunta, joka siellä netissä niitä tuotteita etsii ja tarjouksia kyttää, niin on var- varsin näppäriä tietokoneen kanssa noin muutenkin. Mm. Ja sitten kun ajatellaan se meidän tarjoama, tämä postitulausohjelma, niin kyllä se on varsin simppeli suoraan sanoa. se on te- koitettu tehdä niin helpoksi kuin nyt vaan mihin lainsäädäntö niin taipuu. Mm.
1: No mikä se ero sitten on sillä, että mistä tilaa voisi kuvitella? Tietysti varmaan EU-sisällä on vähän toisenlaiset systeemme. No siis
2: EU-sisältä jos tavaraa tilaa, niin sehän ei ole se lähetys, se ei ole tulliselvityksen kohde silloin. Että Eli siitä ei veroja mene sitten ollenkaan. Monasti ihan käy niin, että jos ihmiset jotain tiettyä tuotteita etsii, niin saattaa etsiä niin netistä EU-alueelta ensin, jos löytys, koska se on no, tavallaan niin helpompaa, koska se tulee sitten suoraan kotiin, ei tarvitse tullata, mutta sitten jos se ei löydy, niin... Sitten just täältä kolmannisista maista EU-ulkopuolelta tilaavat, että Kiinastahan tulee hirveästi tavaraa USAsta.
1: Ovatko sitten kaikki muut maat tavallaan niin kuin samalla viivalla, että se 22 euroa on se raja vai joku
2: siinä jotain muuta merkitystä? Siitä? Ei, ei, se on se 22 ja, ja siitä aletaan kantaa. Sitten veroa ja sitten tulli nimistä veroa aletaan kantaa vasta sitten, kun lähetyksen sisältämien tavaroiden arvo ylittää 150 euroa ja edellyttäen, että... Minimi kymppi, tulee täyteen. Eli arvonlisäverohan on kansallinen vero, ja tuota, se kannetaan Suomelle, ja, ja tullia kannetaan sitten Euroopan yhteisölle.
1: No sanoit tuossa, että tullin tehtävä on vähän pysyä kartalla siitä, että mitä siellä paketeissa on. Mitä se sitten käytännössä, jälleen maalikko kysymys, kun se paketti on paketti, niin mitä se tutkitaan, että mitä siellä sisällä no, on? No siis
2: läpivalasukone on ahkerassa käytössä. Ja, ja sitten, jos ei siitä saa... Kunnos selvyyttä, että mitä siellä oikein on tai epäilyttää, että mitä hän siellä on. Niin, niin silloin Meillä on oma valvontaryhmä, joka on erikoistunut tähän postiliikenteeseen, niin voi voivat aukaista sen ja katsoa, mitä siellä on.
1: Sillä tavalla se
2: tietysti helpommin selviää.
1: No, sinulla on varmaan aika hyvä käsitys siitä, kun maalikko, Matti, tuunena ajattelee, että tämä lisääntyy valtavasti, että koko ajan tilataan enemmän ja enemmän netin kautta tavaraa Suomeen, sieltä EUn
2: ulkopuoleltakin. Onko se oikeasti niin? Siis kyllä, se lisääntyy tehdä valtavasti. Mutta lisääntyy koko aika. Tuossa katselin näitä tilastoja, niin pari viimeisen vuoden aikana se on semmoinen 10-15 vuodessa kasvanut. Siis näiden tullattavien postilähetysten määrä. Sitten näitä alle 22 eurosia. Niin nehän tullihan ei niitä mitenkään mm. tilastoa, koska ei niitä, niitä tullatakaan. Ja hän on siis monin, moninkertainen määrä verrattuna näihin, mitkä edellyttää tulliselvitystä. Niin, tuota, jos, niin kuin mä tuossa katselin, niin tällä hetkellä. Kuukausittain, niin kuin Manner-Suomessa, joka mun ryhmä hoitaa, niin on 16 16,5 tuhatta postilähetystä. Ja on sitten jonkun verran yli 2000. Niin tuota Voidaan sanoa, että varmaan se moninkertaisesti se määrä on niitä, sitä pikkusälää, jos näin sanotaan, mm. joka menee suoraan sitten, niin asiakkaille.
1: Voiko siihen vetää jotain linju, että mitä sieltä sitten eniten tilata. Sellaisia paketteja siis siellä mitä, ei vaikka, jotka, siellä
2: tulee mitä. tullille. Vaikka mitä. Eli siis, jos ajatellaan tämmöiset vaatteet, kaikenlaisia vaatteita, jalkineita, harrastusvälineitä, kosmetiikkaa, meikkejä, erilaista elektroniikka-sälää, jos nyt näin sanotaan. Semmoista halpaa tavaraa mm-hmm. tulee aika paljon. Kalliimpia elektroniikkalaitteita mun mielestä harvemmin, harvemmin näkyy, niin kuin, että ihmiset tilaisivat. Voi olla, että ne meni jo matkalla rikki. Ei telkkareita esimerkiksi tai tämän tyyppisiä ei tule. Mutta yksi asia, minkä voisi nostaa esille, on nämä lisäravinteet, ravintolisät, miksikä nyt haluaa kutsua. Ni, niitä tulee ihan valtavasti.
1: Hmm. Ja siinä tulee tietysti heti mieleen dopingaineita. Onko tullilla ne, joo, mahdollisuus selvittää sitä? S, no
2: oikeastaan nämä isommat firmat, mistä, mistä ihmiset näitä tilaa, niin niillä nyt ei ole valikoinnissakaan mitään. Tämän tyyppisiä aineita välttämättä. Hmm. Mutta toki siellä on mukana sitten aina semmoisia vähän ylläreitä, että jos se tuote luokitellaan Suomessa lääkkeeksi, niin sitäpä ei voikaan yksityisihminen tuoda, koska lääkkeiden maahantuonti vaatii luvan, ja yksityisihmisillä näitä lupia ei ole eikä tule. Eli silloin tällöin sieltä joudutaan sitten evakuoimaan sieltä paketista pois semmoinen tuote, joka on Suomessa lääke. Et siinä voi sanoa niin kuin... Asiakkaille pitää olla tarkka niin kun selvittää sen, että onko tämä tuote sellainen, että se on ihan tämmöinen lainausmerkeissä harmiton ravintolisä vai onko se kenties sellainen, että okei se on vaikka USAssa ravintolisä, mm. mutta Suomessa luokitellaan kuitenkin sitten lääkkeeksi ja tämmöisiä sitten ei, ei voi tuoda. Dopingaineet on sitten asia erikseen kanssa, että, että nehän otetaan pois, semmoisia mm. löytyy.
1: Mennään käymään tuolla raja-asemalla Nuijamaalla vielä? Uudestaan, Jari Tanskanen, joko siellä Jari jono on kasvanut?
0: No kolme autua on kaistella jonossa, että onhan siinä jo huima lisäys prosenttimäärässä sitten. Meillä on täällä pari ahkeraa työntekijää, toinen heistä on nimeltään Eetu, joka nyt tällä hetkellä kyllä silmät vähän luppasee tuossa kiinni. Petteren, minkälainen se Eetun päivä täällä on?
4: No, se on. Aamulla aloitettiin tuossa seitsemän aikaa ja silloin on tuota saapuvaa liikennettä aika paljon, että aika pitkälle ollaan tässä saapuvalla puolella tämä aamupäivä ja sitten iltapäivällä se lähtee tuonne lähtevälle puolelle ja pyritään siellä sitten olemaan ja sitten tietysti käydään välillä lentokentillä ja satamissa ja junissa, että vähän riippuu päivästä, että on ollut tämmöinen päivä. Vähän varoittavana esimerkkinä varmaan
0: tieto venäläisillä keskustelupolstoilla aika nopeasti leviää
4: No, tämmösiä huuja on kuultu, että lentokentillä kun ollaan käyty, niin Venäjän palstoilla ovat asiasta keskustelleet. Mm.
0: Mutta tuleeko niitä ihan päivittäisiä löytyjä täällä huumekoiralla?
4: Ei tule päivittäisiä, mutta sanotaan, että tulee niitä.
0: Mm. Nuja, tulin päällikkö Lasse Jutila. <tuh> Nyt kun tätä liikennettä tässä katsotaan, niin aika vähissä ovat tällä hetkellä tulijat täällä. Eiliset uutiset kertoivat, että neljänneksellä on rajanylittäjien määrä vähentynyt. Miten se tullin toiminta on täällä vai?
3: No tullin toiminta se vaikuttaa sillä tavalla, että meillä on nyt mahdollista kehittää toimintaa sillä tavalla, että meillä on paljon koulutettavia ihmisiä, joita koulutetaan, että meillä ei ole pakkotahtista työn, niin kuin se on ruuhkavuosina ollut, niin nyt voidaan t- tavallaan tehdä sellaisia tehtäviä, mitä, mitä, mitkä muuten ruuhkatilanteessa jäävät tekemättä.
0: Ja kouluttamaan uusia työntekijöitä.
3: Koulutetaan nykyisiä työntekijöitä. Meillä on koulutus, koulutuspatooma, että on paljon uusia työntekijöitä, joilla on peruskoulutus kesken vielä.
0: Näin liikenne täällä tosiaan tällä hetkellä iltapäivällä aika verkkaista on, mutta nyt voin kyllä sanoa, että tuolta Suomesta Venäjälle lähtevä liikenne Ihan selkeästi alkaa lisääntyä. Siellä on nimittäin jo ihan autojono tullut tässä 10 minuutin aikana. Ja sen mitä näen tuonne Lappeenrannan suuntaan, niin jono siellä vain pitenee. Että... Kaupat, kaupassa on käyty. Suomalaiset eivät vielä ole käyneet kaupassa Venäjällä kylläkään tänään.
3: No kyllä tämä on aika tyypillistä nyky- nykytilanteessa, että suomalaisten matkustajien osuus täällä on aika, aika vähäinen. Ja nämä Venäläiset päivämatkailijat niin ne ovat varmaan suuri osa tästä rajaliikenteestä. Ja tosiaan tästä iltaa asti, ilta 90 asti, varmasti tuota jonoa tuolla lähtevällä puolella tulee olemaan.
0: Näin täällä Nuijamaalla.
1: Kiitoksia Jari Tanskanen sinne Lappeenrannan Nuijamaalle. Tuossa Matti Tuonainen, jos puhutaan nettipuolesta vielä, niin todettiin jäske, että 22 euroa on siis se raja EUn ulkopuolelta, jolloin Tullen kanssa pääsee asioimaan. Sanon nyt vielä... Se lyhyesti, että mitä ei kannata tilata, mitä ei maahan saa tuoda. Voiko sen tiivistää?
2: No, siihen tarvittaisiin oma ohjelma. Niin paljon lausetta. Itse asiassa kaikenlaisia rajoituksia on ihan hirveesti. Mutta suosittelen kyllä, että ihmiset tutustu tullin nettisivui, tulli.fi. Ja sieltä löytyy nettiostamiseen tosi hyvät ohjeet. Semmoinen peruspläjäys, mitä, mitä on syytä miettiä ja tietää ennen kuin lähtee seikkailemaan sinne nettisoppailun maailmaan. Tietävätkö ihmiset, miten hyvin, kun he tilaavat tavaraa, että mikä se sääntö on? No eivät aina tiedä, mutta että ihan syytä olisi tutustua. Että me on tehty paljon töitä sen eteen, että meillä olisi siellä hyvät tämmöiset usein kysytyt kysymykset. Eri tilanteisiin löytyy valmiit vastaukset ja erityyppisiä ohjeita nimenomaan rajoituksista ja kaikista tämmöisistä, mikä on aika, aika niin kuin monimutkainen aihealue itse asiassa ja monitahoinen. Ihan varmasti. Kiitoksia vierailusta torstaina seurassa Matti tuunen. Kiitos.